millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och jättevälkomna till vetenskapspodden Forskaren och jag. Jag är Magnus Allansson och forskaren den här gången heter Jessica Abbott som är evolutionsbiolog vid Lunds universitet. Jessica hon forskar på hur könsskillnader uppstår i naturen och vad som skiljer hanar och honor åt, både genetiskt och beteendemässigt. Så vad kan då evolutionsbiologin lära oss människor om manligt och kvinnligt? Varför är män till exempel mer aggressiva än kvinnor? Är hanar alltid mer våldsamma än vad honor är i djurvärlden? Och vad krävs för att ett sånt beteende ska försvinna? Måste vi förlita oss på evolutionens långsamma nötande? Eller finns det andra, kanske mer tidseffektiva sätt att få till en förändring? Och vem är egentligen kåtast i naturen? Hanar eller honor? Trevlig lyssning! Hej och välkommen Jessica Abbott till Forskarna och jag. Tack så mycket. Du, du är ju evolutionsbiolog, eller hur? Ja, det stämmer. Om, om du bara extremt kort ska förklara för dem som inte vet vad evolution är, eftersom vi ska prata väldigt mycket om det. Hur definierar man evolution? Ja, det definieras egentligen som en förändring i genvarianter över tid. Men det är inte det man tänker på i första hand, men det är faktiskt den tekniska definitionen. Men det innebär alltså det som gör att arter kan anpassa sig till sin miljö, naturligt urval och sånt där. Jag förstår att det är jättesvårt för dig som håller på med det här, mycket komplicerat att, att formulera det så kort. Men vi, men ja, ska, ska få... man ta det jättekort så är det ganska svårt. Ja, men du, får, du kommer få chansen här framöver och lägga ut texten ytterligare. Det låter bra. Eh, Abbott, eh, det, det låter ju som att du är född i ett engelskspråkigt land och det är du också. Ja, det stämmer. Jag kommer från Kanada. Jag flyttade hit som utbytesstudent. Mm. Och var, var är du född? Peterborough, Ontario i Kanada. Ja. Eh, hur stor är den bynstaden? Ah, 75 000 personer ungefär. Ja. Ja. Ja, inte speciellt stor. Ja. Jag läste på, på, på ditt CV att du hade gått på Guelph University. Oh, Guelph. Guelph. Ja. Guelph. Guelph, säger man. Guelph. Ja, alla tycker det är jättekonstigt. Ja, det låter som ett, ett namn i, i, i Sagan om ringen. Ja, jo, lite grann. Ja. Nej, jag vet faktiskt inte var det kommer ifrån. Men ja, det ligger lite väster om Toronto. Mm. Mm. 
som är huvudstaden i Ontario. Ja, det stämmer. Mm. Men de gångerna då du längtar tillbaka lite till Kanada, varför gör du det då? Ja, det kan vara lite olika saker. Alltså, för det mesta så är det alltså, folk man känner som man saknar. Naturen är ju rätt så likt. Och, ja, politiskt sett så ligger den någonstans mitt emellan USA och Sverige. Det är det, man, det, är det man hör. Ja, det, det stämmer alltså. Jo, det, det stämmer faktiskt väldigt väl. Nej, det som man kan sakna som jag tänkte på när vi var hänsade på nu i somras var ju att... Folk är lite lättare att prata med, där är lite öppnare. Det är inte så konstigt att man börjar prata med någon som står bredvid den vid busshållsplatsen eller, eller något sånt. Aha. Det kan man sakna lite här. Mm. Mm. Det, det inför också alla fördomar som finns. Eller vad man tror. Tyvärr, ja, nej men... <laughs> Tyvärr. Ja, ja. Ja, men det, ja, fördomar jag... finns där av en anledning. <laughs> ja, i, i detta fall ja. Jag har faktiskt en lite rolig berättelse om det. Det är ju att när jag skulle komma hit som utbytesstudent så hade de introduktionsdag med alla som skulle åka ut på utbytesresor och de sa ju till alla, jag uppmuntrade dem jättemycket, vi som kanadensare har ryckt om och så var lite instängda och inneslutna och inte så öppna så ta för er, våga, våga prata med folk. Sen tog de mig åt sidan efteråt och sa Du, du ska till Sverige De är ännu värre än oss <laughs> Så du får anstränga dig ännu mer <laughs> Så du var förvånad Ja, jag var, jag var det Du, nu till din forskning Du, om jag förstår dig Har under många år forskat om hur Könsskillnader uppstår Och hur de utvecklas ur ett Evolutionärt perspektiv ja. Och då är det generna som är den centrala Utgångspunkten i din forskning Det här stämmer mm. va? Ja, det stämmer. Mm. Om, vi, om vi börjar där, mm. hos, hos generna mm. Och vi ska ju också prata om Könsskillnader och män och kvinnor här ja. Då undrar jag först om man, De flesta känner ju till att, att Det finns i kromosomer Som heter X och Y Och de är, skiljer sig åt och Mellan män och kvinnor mm. finns, finns det någonting någon annan skillnad i det genetiska materialet som man kan se eh, då tänker jag inte på vad de, vad de leder till utan som man kan se förutom X och Y mellan män och kvinnor eller hanar och honor Ja, inte direkt alltså, i den genetiska sekvensen alltså inte i innehållet i kromosomerna om man säger så för att då är det bara X och Y som skiljer sig åt eh, Däremot så kan det ju finnas andra skillnader eh, till exempel att man ändrar genuttryck beroende på vad man har för kön eh, det kan styras av hormoner det påverkar en massa saker så att det finns kanske vissa gener som eh, Alltså, alltså en gen översätts för att bygga eh, viss protein, eh, någon slags ämne i kroppen. Det är det de ska göra, ja. ja det är mm. det de ska göra och det kanske är som så att man vill ha mycket av det här ämnet i manliga kroppar och mindre i kvinnliga kroppar eller tvärtom. Så att man kan ju se ganska stor skillnad mellan könen i genuttryck på det sättet. Ja, Men alltså material, det som, som produceras är detsamma. Ja, just det. För det, mm. det var min, min fullfråga där. Om man trots att man har likadana gener om, om, om de uppträder på olika sätt för att, för att det ger dem fördelar beroende på vilket kön de befinner sig i. Ja, precis. Och man har studerat detta ganska mycket. Jag känner mest till alltså, litteraturen hos djur. Men att, det, att man har det som man kallar för sex-biased genes. Alltså sånt som har genuttryck som är väldigt skevt mellan könen. Så att det uttrycks väldigt mycket mer hos det ena eller andra könet. Då kan det till och med vara som så att man ser det som nästan att uttrycket är begränsat nästan till ett kön. Så att även om jag har vissa gener, de kanske inte uttrycks överhuvudtaget hos mig utan bara hos mina man. 
vanliga släktingar. Mm. Kan, kan du ge något konkret exempel på det på olika uttryck mellan män och kvinnor? Ja, alltså det är lite svårt att ge exempel. Jag kan inte namnen på alla de här generna. Men alltså till exempel gener som har med spermieproduktion. Vissa av dem sitter på y-kromosomen men det finns ju en massa som sitter på andra ställen också eh, som är viktiga. Så att de generna har jag någonstans i min arvsmassa men jag uttrycker dem inte för att jag producerar inte spermier. Nej. Mm. Men, men, eh, Mjölkproduktion också till exempel, alltså hos män. Just det. Ja. Ni har ju informationen men ni använder inte av det. Ja. I vanliga fall. Men, men eh, eh, kommer det här uttrycket Finns det någon möjlighet för generna att vara flexibla i sitt uttryck under den tiden man lever för om man är man eller kvinna? Förstår du att, för, ja. att förändra sig mm. och, och liksom modifiera då? Ja, absolut. Alltså, om man säger rent allmänt så kan man ju definitivt ändra sin genuttryck med tiden, alltså med ålder, beroende på vad man har käkat. Det, det studeras rätt så intensivt inom medicin, just det här med hur kroppen styr genuttryck i olika sammanhang för att om man överuttrycker ett visst ämne som kanske leder till en ökad risk för en sjukdom så vill man se om man kan styra detta så att man minskar uttrycket istället. Och när det gäller män och kvinnor, ja, alltså det är en av anledningarna till att det är så svårt egentligen att försöka säga att någonting är kulturellt jämfört med biologiskt eftersom vi är ju rätt så plastiska och vi formas av kulturen. Så att även om man ser till exempel skillnader i hjärnan så hos män och kvinnor, vuxna män och kvinnor så innebär inte det här att det måste vara någonting inneboende utan det kan vara att vi har vuxit upp i olika sociala miljöer och att hjärnan har formats därefter. Aha, för man pratar mycket om arv och miljö men på dig låter det så om jag tolkar det som att miljön kan påverka genen så att den uppför sig annorlunda. Alltså inom din livstid, ja. Det är en annan sak om vi snackar alltså evolution mellan mm, generationer mm, för att då måste det finnas skillnader mellan individer som är ärftliga eh, och det är det som kommer att selekteras. Men definitivt inom en människas ja. livstid så kan men, det här påverkas. Men om man, om man då lever i en miljö där man blir uppfostrad extremt manligt traditionellt mm. och, eller en, tvärtom då extremt kvinnligt traditionellt så kan den miljön i sig rent teoretiskt påverka genen så den uppför sig annorlunda. Mm-hmm. Ja, men det är ju intressant. Ja. <laughs> det är därför jag håller på med det här. Finns det något annat i, i generellt i naturen man kan säga på, på beteende? Det här, så här, därför är det här en, en hona eller en hane. Eh, nej, egentligen inte. Eh, inte uteslutande. Eh, som sagt, det finns ju vissa arter där hanarna är större än honorna, men det finns andra där det är tvärtom. Och, så att, eh, och, och beteendet, ja det är ju mest det här med, med parningsvillighet eller hur mycket man konkurrerar med, med andra av samma kön. Eh, att man brukar säga att ja, hanar konkurrerar mest med andra hanar för parningsmöjligheter medan hon och konkurrerar med varandra för tillgång till mat kanske istället mm, mm. och inte, det har inte så mycket med sexuell selektion att göra. Nej jag förstår för alltså, det jag fiskar lite efter här det jag vill komma in på det är det här eh, kopplingen mellan våld i, i, i samhället och männens roll mm. eh, det är ju väldigt tydligt hos oss människor i alla fall mm. att mannen är eh, mer våldsam och mer aggressiv mm. så. Eh, och eh, att inte kan man på något, inte så förlåtande sätt, men på ett klinskt biologiskt sätt förklara varför 
det är så och är det så även hos andra arter att, att mannen är, är mer aggressiv? Ja, vi kan börja med andra arter till att börja med. Och det beror lite på vad de har för eh, parningssystem och socialt system och sånt där. Alltså när man tänker på eh, till exempel eh, hjortar eh, som då hanarna håller på att konkurrera med varandra och som har ett stort harem med honor runt omkring sig, man brukar kalla det för harem. Mm. Eh, så då är det klart, då är det väldigt mycket aggression och kamp mellan hanar. Men det är inte den enda, enda möjligheten. Alltså om man tänker sig koraller som är ute i havet, då har man hanligt och honligt. De är lite snällare. Ja, men då handlar det mer om spermiekonkurrens, att man ska producera så många spermier som möjligt som ska hitta fram till ägget så snabbt som möjligt. Mm. Mm. Eh, så att, ja, det behöver inte alltid handla om aggression de sländerna som jag studerade när jag var doktorand, då var det snarare det som man kallar för scramble competition att det gäller att komma fram till honan först och då är det inte att de direkt alltså, försöka slåss med varandra och försvaga territorier eller något sånt utan man försöker bara vara snabbast fram Mm. Ja, så det, det finns ju en viss koppling med aggression eh, ibland, men det beror på vad det är för art helt enkelt. Om man kan förklara varför mm. eh, hanarna eh, först och främst, och sen också män, eh, människomän, ja. är, är mer aggressiva. Ja, om man ska prata om människor, då får vi ju titta till våra närmaste släktingar. Eh, människoaporna, schimpanser och... Eh, gorillor och sånt där och då kan man ju eh, se på det här på, på olika sätt eh, gorillor har ju ett parningssystem som liknar det här med hjortar alltså att det är en stor hana som har en massa honor runt omkring sig och då slåss hanorna mot varandra eh, och att det kan ibland bli ganska våldsamt så det är klart att de är mer aggressiva då Eh, när det gäller schimpanser, vanlig schimpans så är han rätt så aggressiv och schimpanser är en av de få arter som människan som faktiskt kan kriga mot varandra, alltså att grupp slåss mot andra grupper och då kan de ta över honorna och sånt där. Och då har man spekulerat en del varför, varför det är så. Jag läste faktiskt en modell bara häromdagen som försökte förklara varför krig är någonting som är typiskt manligt och, och ja, deras modeller har en massa antaganden men att de kom fram till att det handlar mycket om det här med, med konkurrens inom könen. Att män konkurrerar mest med andra män och kvinnor med andra kvinnor. Uh-huh. Så att det finns ju en tendens till att det blir bara en kön som, som håller på med det där. Uh-huh. Och det är ju intressant. Ja, men hur som helst. Alltså då bonobos de är ju inte speciellt aggressiva eh, i, i sina relationer med varandra. De, de gillar att ha sex med varandra mm. hela tiden istället. Men att då att man har ju den här tendensen till att antingen behöver slåss med hana emellan eller att man vill försvaga gruppen mot en annan grupp och att hanorna är större då i de här fallen mm. eh, och förmodligen mer effektiva på det. Då skulle det leda till att man har selektion för eh, mer aggressivt beteende. Ja, men för, för att det har visat sig gynnsamt att vara aggressiv. Ja, för att, man har, för att man har fortplantat sig oftare och, och mer effektivt ja, genom exakt. att vara aggressiv. Ja. Så. Eh, men nu säger du att det kommer från våra släktingar, men är det inte så hos många andra djur eh, som inte vi släktingar med också? Ja, ja, absolut. Men jag menar om man nu ska försöka förklara varför människan är som, som vi är, mm. då är det rimligast att titta till våra närmaste släktingar för att den gemensamma stamfaden hade förmodligen en del av de här egenskaperna också. Ja. Det, det kan vara intressant att jämföra oss med 
pappan har en flugor ja, till exempel. Det är <laughs> <laughs> Om man ska ta i. Men, ja. <laughs> men alltså då, då är det inte lika säkert att, eh, att det har samma ursprung, om man säger så. Nej, men, men bananflugor är... Upp, du som träffar dem ofta i ditt jobb, <laughs> upplever du att bananflugorhannarna är mer aggressiva än honorna? De kan vara aggressiva mot varandra, ja. Men honorna är ju större och de kan också knuffas Aha, för att så få de till någonting på mat. Dem. Det är ingen idé. Alltså, Okej, okay, de är små så de ger sig inte på kvinnorna. Alltså, nej, inte, ja, de försöker. De kan hoppa på honorna och försöka paga sig med dem, men honorna kan sparka väck honorna om hon ah, inte är intresserad. Så skulle det vara. Ja. Så skulle det vara. För, för det här med, med aggressivitet och då, och då leder då kommer också att de har in på det här med med män och sexuella övergrepp och så mot, mot mm. kvinnor och, och, och att aggressiviteten visar sig på det viset och, det är kanske är en upprörande tankegång för många men, men eftersom sexuellt våld kan leda till att mannen för vidare sina gener så är det så att vi män fortfarande har en någon slags omodern grottgubbi och som hejar på ett sånt beteende <laughs> trots att vi vet att det är helt åt skogen kan man säga så kan man sky- alltså, jag menar att man ska sky- ja, inte, att förl- inte att det är förlåtande men att man kan skylla på det alltså jag eh, tror mycket på det här att man ska förstå människans natur för att kunna då eh, hitta rätt åtgärd för att stoppa ett beteende som vi inte gillar så jag, jag är helt med på att vi kan diskutera den här frågan mm. eh, det som jag skulle vilja säga är att jag tror att en viktig komponent här är just eh, vad det är för risker som det medför för med sexuella övergrepp. Så att om man vet att det är väldigt liten risk att någon kommer komma på det eller att det kommer slå tillbaka eller att jag har ingen annan chans till att ha sex då är det mycket större sannolikhet att man kommer bestämma sig för att det här beteendet är värt det. För att alltså, om man tänker sig rent äh, äh, biologisk produktion av avkommor alltså människans bebisar är rätt så hjälplösa och behöver mycket hjälp och det är därför vi oftast lever i parförhållande mm, mm. så att försöka bara knulla runt överallt äh, får man säga så och lämna en massa bebisar efter sig men inte ta hand om dem någon gång det kanske inte är så, så, ja, så bra som det låter om inte de här kvinnorna får stöd av någon annan eller får hjälp av någon annan. Utan det blir bara ja, alltså att det, det blir en massa dödfödda barn eller att de dör tidigt efter eh, födseln. Och, och i så fall så då får man ju inte så mycket ut av det. det. Men, men då, då kan jag tolka det som att, att förr i tiden, för, för hundratusen år sedan eller något sånt, att det var mer effektivt med sexuella övergrepp än vad det är idag kanske. Jag vet inte, jag tror nästan tvärtom för att nu har vi samhället som, som tar hand om eh, ja, folk som får barn som inte mm, var beredda o- o- för det. Ja, ja alltså okej, okay, nu kan man få abort också i, väldigt lätt i vårt land. Men eh, nej, alltså om man tänker sig att det, att det är snarare att eh, alltså då för länge sedan så levde vi närmare svenskgränsen och det var mycket farligare och sånt där och då var det förmodligen alltså ännu viktigare att man höll ihop i familjegrupper. Jaha, så snarare tvärtom att det kan ha eskalerat, det kan ha Eventuellt, ökat. alltså nu är det bara spekulation ja, så det är, det, det är en teori, det är, men det är väldigt ja. tydligt att det är en teori, men om man tänker sig att det är så att vi lever nu i en kultur i alla fall den vi har där det är fullständigt oacceptabelt med sexuella övergrepp och, och, och det liksom är konsensus på det då innebär det då att om det här 
om det här fortsätter och man märker att det här är inte någonting som som medför några, några positiva effekter att det, mm. då, kan det, då kan det beteendet dö ut Ja, eventuellt. Det skulle ju ta ganska lång tid. Jag tror mer på alltså, eh, ja, kulturella effekter, att de kommer vara mer effektiva kortsiktigt än evolution. Men alltså, jag tror att vi ska se det här, om vi tittar på vilka det är som har anklagats mycket inom MeToo-rörelsen ja. för övergrepp. Ja, det är ju de som har inte behövt betala något pris för det. För att de har haft så mycket makt och det är ingen som har vågat säga emot. Så för dem så har det varit ett riskfritt beteende. Så då spelar det inte så stor roll att den här payoffen kanske var lågt i evolutionära termer. För att det fanns ju inga risker med det. Nej. Man kan ju tänka sig att alltså, folk som ber sig ut i krig också, men som är ute och krigar och har kanske ganska kort förväntat livslängd kvar, för dem så är det också riskfritt för att jag har inte tid då att stadga mig och ja, ta hand om mitt barn med en kvinna om, om jag är ute i krig. Mm. Så att det är ju de här situationerna där det, det, där det inte medför några nackdelar som det här beteendet kommer fram framförallt. Ja. Så det, det är så man ska tänka på det att man ska då eh, samhället ska se till att göra det här icke-riskfritt eller se till att ja, ta bort de här situationerna där man kan komma undan helt mm. enkelt. Så man får hoppas mer på det än, än på tid och evolution för det skulle ta så himla många ja, tusen det, ja, 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 det kommer ta så pass lång tid. Det här är någonting som vi vill förändra nu. <laughs> ja, 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 det hoppas vi. Ja. This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hur mycket betyder testosteronet för aggressiviteten? De är kopplade, i ja. alla fall. Men man kan inte skylla på det. 
Nej, <laughs> det tror jag inte att man kan. Mm. Nej. För att testosteron är hormoner, de påverkar så många olika aspekter i kroppen. Så att man kan inte säga att det här är den enda anledningen. Ja, just det. Mm. På tal om testosteron tänker jag på, det finns ju en sydafrikansk, tror jag, hon kommer, som heter Semenia, som, som mm. nu där de har, har, de har infört nya regler därför att man har uppmätt, uppmätt höga testosteronhalter hos henne och så har man satt ett tak för det mm. och, och med det här nya taket så får inte hon tävla som kvinna Just längre. Det. Ja, jag har, jag det är väldigt om, om, omdiskuterat. Men ja. vad, vad, vad säger du, vad tycker du om, om, om sådana gränser? För där gör man ju egentligen en en eh, definition på man och kvinna genom mm. testosteron halvt rakt av. Mm. Nej, det kan bli missvisande. Alltså, I princip vilken definition som man väljer kan bli lite fel på ett eller annat sätt. Alltså, det finns ju till exempel folk som är genetiskt sett män för att de har X och Y-kromosom men sen har de någon mutation som gör att de inte kan påverkas av testosteron. Så att även om kroppen producerar testosteron <coughs> så kan inte det ta sig in i cellerna för att de har inga fungerande receptorer. Nej. Och då utvecklas man som en kvinna. Ja. Och då har man ändå testosteron cirkulerat i kroppen. Ja, och man har testiklar som sitter kvar in i kroppen. Ja. Men utvändigt så ser man ut som en kvinna och man kanske inte ens alltså är medveten om detta att man har egentligen XY och den här extra mutationen. Ja, just det. Men, men, det, men har man mycket testosteron så ökar väl det kraften eller muskelkraften i kroppen också. Mm, ja, det är nog korrelerat med det mm, också. Mm. Ja, men alltså, även när det gäller de här hormonerna det är ju inte de absoluta nivåerna som är viktiga oftast, utan det är de relativa nivåerna. Så att eh, det så finns det överlapp mellan män och kvinnor i hur mycket de producerar av olika hormoner. Men sen är det ju också att ja, om jag producerar mycket testosteron i kroppen men också mycket östrogen så kan de ta ut varandra mm, eh, lite grann. Du, icke-binära personer är ett uttryck mm. som, man, äh, som äh, man hör. Och det betyder ju, det mig om jag fel, att man äh, inte känner sig varken som man eller kvinna. Mm. Äh, någonting annat, inte nödvändigtvis mitt emellan, utan och, och, någonting, någonting annat. Mm. Äh, har man sett att det här, har man kunnat mäta några genetiska avvikelser hos personer som känner sig icke-binära som, som, som man kan se? Eh, genetiska skillnader vet jag inte. Det är jag inte så, så insatt i. Man har ju sett att eh, homosexuella män har en hjärnstruktur som påminner mer om en kvinnas och eh, också de som identifierar sig med, med det andra könet brukar också ha hjärnstruktur som uh-huh. ibland påminner mer om, om det andra könet. Men det kan vara samma sak som vi pratade om genet tidigare, att det kan vara att miljön som har påverkat hjärnan att ja, bli annorlunda. det vet man ju inte. Alltså, allmänt så tycker jag att det är jättebra att man börjar fundera kring det här med kön, att det inte är antingen eller att det kan finnas olika aspekter. För att dels så har vi alltså, könskromosomerna vad har man där? Har man X och Y eller har man XX eller har man kanske två X och ett Y eller det finns ju många eller har man kanske ett X och ingenting annat. Det finns många olika varianter där ute eh, och de avvikande varianterna är inte speciellt eh, vanliga men de är inte jätteovanliga heller. Alltså de förekommer 
en viss procent. Och, så det är ju den ena aspekten. Sen är det, vad är det för hormoner som man har haft cirkulerande i kroppen när man har varit foster? Så att, vad har man för, för yttre väsen och genitalier? Mm. Och det är en annan aspekt som behöver mm. inte matcha med könskromosomerna. Och sen har man alltså hjärnans utveckling. Och det kan också, beroende på... Alltså, ja, vad som händer under fosterutveckling och när man växer upp och sånt där så kan de här de kan inte, inte alltid stämma med varandra och på olika sätt så att man kanske ja, har ju vissa könskromosomer som säger att du ska vara en kvinna och du ser ut som en kvinna men du känner dig som en man eller tvärtom mm-hmm. jag tycker det är helt naturligt att det ska förekomma eftersom det är så många olika saker som händer under fosterutveckling mm-hmm. att det är inte så konstigt att ibland så, så matchar de inte nej, nej men det vore bizarrt eller jättekonstigt om det var svart eller vitt liksom. ja, att det var precis. antingen eller för så är ju inget annat i naturen nej, att det antingen exakt. eller Ja just det, och sen det här med sexlust också är den andra aspekten, alltså vem man dras till. Så, så att det är många olika saker här, så att vi har ju en idé att detta och detta och detta ska alltid komma ihop, men det gör de ju inte alltid, Nej. och det är helt okej. Okay. Men, men vore det inte intressant jag vet inte om det är kontroversiellt att, att se hur icke-binära personer skiljer sig rent genetiskt eller... Vet om det finns sån ja, forskning? Um, Eller? Det är sånt som är, som du säger, det är lite kontroversiellt. Så det är nog många som inte vill syssla med det just för att de vet att eh, det kommer inte vara så populärt. Alltså det är, det är en typisk sak att oavsett vad man kommer fram till för resultat så kommer det vara folk som kommer att vara arga. Ja, just det. Men det är ju synd för att det är ju... Men, men ty, tycker du eh, att det är jobbigt som biolog eh, att, att forska på sådana här saker som ibland blir lite väl... Där folk blir uppretade eh, Vad man än kommer fram till För att det är känsliga mm. saker Ja, inte med min egen forskning Eftersom bananflugor och plattmaskar Det är ingen som bryr sig så jättemycket där Men det är snarare när man uttalar sig Utifrån vad man kan om djur och sexuell selektion rent allmänt och sen försöka uttala sig om människan mm. då kan det hända att det blir ju ja, det kommer vara folk som kommer bli sura oavsett. Ja, det, kan bli en, det blir en krock. Ja, det alltså det. om jag sitter här och säger att det är både miljö och natur eh, eller både gener och miljö som spelar roll. De som tror att allting är bara kulturellt kommer bli sura och all, alla som tror att det är bara biologi kommer bli sura så ja. att det, <laughs> det är ja, inte vet. så bra att vara mitt emellan där. Det här med, med, med sex, sexlust och så mm. och i, i, i djurvärlden och, och, och hos, hos människor. Där är hanarna mer, nu sa du knulla, nu ska jag säga kåta, mm. bara så, vi, så är vi kvitt, mer, mer kåta än honorna bara för att eh, eh, man har spermer tillgängliga hela tiden med möjlighet att producera sig medan kvinnor då bara kan, kan, har ägglossning då och då. På, påverkar det... Och här vill jag ställa frågan både för människor och djur i allmänhet. Då. Ja, okej. Okay. Grimligtvis så borde det påverka det. Alltså det är ganska många djurarter som bara pagar sig vid vissa tidpunkter ändå. Eh, att de har en parningssäsong. Mm. Och då är både hanar och honar redo, men utanför parningssäsongen så är det ingen som är intresserad. Man tror egentligen att det är en av de... Eh, egenskaperna som är ganska viktiga när man ska domesticera djur. Att de inte ska ha en väldigt stark parningssäsong eller... Att de har möjlighet att paga sig utanför den här parningstiden eh, och bli mer flexibla. Eh, men eh, om vi säger till de som är mer flexibla 
som hundar till exempel. Alltså då kan det vara som så att honan är mest intresserad när hon får ägglossning. Eh, resten av tiden så är hon inte så intresserad. Men eftersom inte alla honor är synkroniserade och redo samtidigt då är det bra för hanen att alltid vara någorlunda på G. Ja. Ja, så att då kan han ta chansen när chansen erbjuds. Ja, men han är i stort sett på G hela tiden och, och hon är det bara med ägglossningsintervallet. Ja, om man jämför med människor däremot så det är det egentligen jättesvårt att mäta det här med sexlust för att det är väldigt svårt att mäta det objektivt. Alltså hur ofta tänker du på det? Det kan man ju inte mäta utifrån. Utan man, man måste ju förlita sig på vad folk svarar på en enkäter. Och då finns det en väldigt stor effekt av förväntningar. Alltså att vi påverkas av vad som förväntas. Så vi kan ju inte särskilja då effekten av våra förväntningar. Hur en man eller en kvinna borde bete sig jämfört med du vet, hur de faktiskt men, men i förväntning menar du att man, att man själv förväntar sig att vara sexsugen ofta? Eller du menar att man, ja, att, man, man, att, man, att man överdriver? Ja, eller att man kanske överskattar under med vetet för att man vet ju att det borde inte vara... Alltså det är typ som med alkohol. Hur många drinker dricker du i veckan? Mm. Ja, om man håller på att skryta med sina kompisar så kanske man överskattar, men om man håller på att prata med sina kollegor så kanske man underskattar mm. utan att vara medveten om det. Fast det där är väl ingen skillnad på män och kvinnor. Det, det, det överskattar väl både män och kvinnor i sådana fall, så det skulle ja. väl inte påverka skillnaden? Jo, men, men alltså när det sexlust så finns det nog ändå en förväntning att kvinnor ska ha mindre sexlust. Så då tror jag att det finns en, en skevhet i rapporteringen där att män kommer eh, ja, överdriva och kvinnor kommer underdriva. Mm. Eh, och, och det är därför det är svårt att förlita på, sig på siffror som finns där. Eh, dessutom så är det ju som så att man tror faktiskt att kvinnans dolda ägglossningen är ett sätt att se till att vi ska sex hela tiden. Mm-hmm, det här är intressant. Ja, för att, för att man ska kunna hålla ihop med sin partner. Spännande. Ja, så man tror att det här är något som har bidragit till alltså att vi har kunnat bli monogama. Att hanen vet ju inte, eller mannen vet ju inte precis när jag har ägglossning och att jag kan vara sugen lite när som helst. Att det innebär att vi har sex oftare och vi kommer närmare varandra och vi stannar ihop längre. Men, men när du säger då ägglossningen, då menar du att mannen inte vet när ägglossningen kommer. Att, mm. vi, att, vi, att vi inte känner till och att ni kan liksom låtsas att ni, bara för att eh, hålla kvar eller ja. och, och hålla kvar varandra egentligen. Ja, precis. Det är ju ja. inte envägs här utan det, vi behöver varandra för att kunna föda upp våra unga som är så meningslösa och hjälplösa i början eh, och på så sätt så, så är det ju bra ifall eh, vi har morgama förhållandet och det är ett sätt att stärka förhållandet mm. Mm. Alltså, sen när det gäller alltså parningar utanför så, människan är på, på många sätt alltså, som många fågelarter, att man har en social partner som man är med för det mesta men att det finns ju eh, ett visst antal så kallade extra pair copulations att man då parar sig ibland med någon utanför mm. eh, utanför det här primära förhållandet Ja, att man västerprasslar helt enkelt. Så. Ja, precis. Och det kan det man finns ju... i naturen. Det så finns om naturen. man vill skilja på det kan man göra det. Alltså grejen är att det är någonting som man kan se spår av eh, också när man tittar på alltså, våra gener så kan man se spår av att det, det pågår lite vänsterprassen. Så om det är bra eller dåligt, det ska vi inte säga någonting om, men det händer i alla fall. Fast man kan ju säga, det hade ju varit intressant att säga någonting om det biologiskt, om det, om det är bra eller dåligt att då 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 gå utanför sin grupp mm. eller hur men då kommer vi tillbaks till det här med alltså eh, 
vad beteendet ger i förhållande till vad den kostar. Så att om det betyder att jag kommer att då eh, ja, att min man kommer lämna mig för att han upptäcker att jag vänsterprasslar, då är det kanske föreskapet och det är inte bra och det är inte värt det. Men om det nu är som så att ja, det är ju krig och, och ja, om man har den här korta livslängden, då är det kanske bra för honom att vänsterprassla för att det, det kanske leder till någonting. Mm. Så att eh, jag tror att, det, att, att man ser det här eh, att det förekommer och att det blir barn eh, som föds som då har en annan pappa än, än den som man är gift med. Evolutionärt så har det ju en fördel men det kan inte vara en så jättestor fördel för att vi gör inte det hela tiden. Det finns ju sådana här siffror som rapporteras i media fortfarande ibland att ja, 10% av alla ungar är inte alltså, unga till sin påstådda pappa, mm. utan det är någon annan att det har varit vänsterpressen. Eh, det stämmer inte. Eh, dels så de gamla siffrorna de var baserade på alltså, sämre metoder, att man tittar bara på blodtypen eller någonting som inte är eh, lika säkert. Eh, eller så att man har tagit material från fall där man har haft anledning till att vilja ta ett faderskapstest. Och då är det klart att då blir det ja, ja, överrepresenterat. Det blir, så, så, så klart, ja. Mm. ja, det är inte så konstigt. Så nu när man har fått tillgång till mycket mer genetiskt material och kunnat sekvensera massor av människor ganska billigt så har man ju då eh, gjort studier när man har tagit hänsyn till, till detta. Och det finns en väldigt stark korrelation, inte oväntat, mellan hur säker jag är att jag är pappa till mitt barn och om jag verkligen är det eller inte. Så i de fallen där pappan var osäker, ja då var det mycket större sannolikhet att det var ett utomäktenskapligt barn. Men i de fallen där pappan har sagt nej, jag är tvärsäkert att det är mitt barn, då ligger vi på det så procent eller någonting, alltså en på hundra. Du, i diskussioner om manligt och kvinnligt och kanske eh, framförallt när det gäller kommer till så här genusfrågor och jämställdhet då finns det ju alltid röster som hävdar att det är jättefarligt det här att, att gränserna suddas ut, att män ska få förbli män och kvinnor och kvinnor annars kommer vår art att, att dö ut vad, vad, vad anser du om ett sånt resonemang? Jag tycker det är viktigast att alla ska förbli sig själv Alltså, det, både <laughs> alltså den synpunkten att alla ska bli lyckliga att man ska kunna vara den man är så länge det inte innebär alltså en massa problem för andra människor alltså, och säga att jag är pedofil och därför ska jag förgripa mig på barn det, Nej, det, det, det känns inte riktigt okej okay, det handlar ju inte om mig själv det handlar ju om, om ja, att man utspelar någon annan Nej, men på så sätt så tycker jag inte att det spelar så stor roll alltså det där med, med manligt och kvinnor och vill man vara supermatcher och ut och springa i skogen och jaga eld och sånt där ja men gör det, det är helt okej okay. mm. oavsett om man är man eller kvinna det är, men, ja. va, 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 ja, men jag, jag sympatiserar men jag förstår, jag håller med dig på den punkten men jag tänker mer om det ur ett biologiskt perspektiv kan finnas en fara, för det hör man ju mm. ibland att gränserna skulle sättas ut att män skulle bli mesiga och kvinnor skulle bli mer manliga och att det skulle inte vara bra för arten människan Vad, 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 vad säger du om ett sånt resonemang? Ja, alltså nu har vi så pass mycket teknologi att jag tror inte att det är så stor risk att människan kommer att dö ut eh, den närmaste tiden 
Så att även om vi blir mindre effektiva mot allförmodan på att skaffa barn på grund av detta. Så att vi är ju så många redan så det kanske är bara bra. (laughs) Nej men alltså jag jag tror inte att det är en fara. Och det här med fördelen med att vara på ett eller annat sätt som man eller kvinna. Det är ju också kontextberoende. Det beror på vilken miljö man bor i. Man kan ju förklara det här lättast om jag tar ett exempel med bananflugor. Man har... Min forskning går en del ut på att just titta på det här med selektionstryck på könen och se om det är olika. Så vad händer till exempel om ja, det finns selektion för män att bli längre och kvinnor att bli kortare men vi har samma gener som bestämmer det här med längd. Då blir det en slags konflikt och det är intressant med de här konflikterna tycker jag. Men alltså, man har ju gjort experiment med bananflugor när man har kollat på eh, interaktioner mellan könen och man har kollat på deras fitness, alltså hur bra de gör ifrån sig. Eh, och sett att ja, i en population som är väl anpassad till sin miljö så ser man oftast den här antagonistiska selektionen, alltså att de selekteras åt olika håll. Mm. Och det kan vara ja, olika beroende på vad det är för egenskap som man kollar på, men att de selekteras olika. Eh, däremot, om man flyttar dem till en miljö där de har gift i maten då är helt plötsligt alla dåligt anpassade och då blir selektionen i samma riktning på både han och honor. Så att det är inte som så att det är vissa egenskaper som alltid är bättre som honor eller alltid bättre som honor. Det kanske var bra att vara stor eh, som hona och liten som hane eh, i, i den här välanpassade populationen. Det är det man brukar se hos bananflugat. Det är bra för honorna att vara stora för att då kan de lägga många ägg men honorna behöver inte vara stora. Det är bättre att de satsar energin på att jaga honor till exempel. Men om det är ja, giftig mat då är det kanske bättre för alla att vara små så att de mm, inte det. behöver ta in Precis. så mycket energi. Så, så, så vad du säger är att eh, i vissa, under vissa betingelser i vissa miljöer så kan det visst vara jättebra att vara manlig för en man men i vissa andra fall så kanske det är till nackdel. Ja, beroende precis. på hur omständigheterna är. Ja, exakt. Och det är därför vi har de här eh, arterna som har så kallade omvända könsroller som sjöhästar. Det är för att miljön har selekterat dem så att de här hanarna får en massa egenskaper som vi i vanliga fall förknippar med honor. Mm. Och för dem så är det bra, för att det är bra i den miljön. Just det. Ja. Så om, om omständigheterna förändras väldigt mycket de närmaste hundratusen år så kanske vi slutar som sjöhästar. Ja, ja alltså dessutom så eftersom människan formas mycket av, av sin kultur så då är det kanske bra att vara en liten mjukispappa i dagens kultur mm. och inte vara sådär supermanlig då kanske man är mer attraktiv och inom den sexuella selektionen just det, just det. men du på tal om det här då om, om att dö ut och människan och, och evolution handlar ju om förändring och, då har vi sagt, och, och, och att alla människor och alla djur förändras ju hela tiden på, på grund av evolutionen eller vi är en del av den men om man ska vara krass så är det ju egentligen inte så jätteviktigt att, att vi människor finns på jorden. Mm. Eh, det, det är inte viktigare än att det finns flodhästar eller tusenfotingar och så, kan jag, kan jag tycka i alla fall. Mm. Eh, men om vi nu ska, om vi nu ska det här blir ju liksom filosofisk och en gissning, men om vi, om vi nu ska bete oss på ett speciellt sätt så att det finns kvar så länge som möjligt som art mm. eh, vad tror du jag vet att det här är en gissning, men vad tror du är det viktigaste 
för oss då som, som art? Ja, jag har ju pratat om detta förut någon gång när jag blev intervjuad kring hållbarhet och jag tycker att det som är viktigast är att vi blir bättre på långsiktigt tänkande. Vi är ganska dåliga på det. Och det finns ju någonting som är allmänt känt att både djur och människor gör detta som kallas för discounting the future. Om någonting kommer hända i framtiden så är det inte lika mycket värt som någonting som kommer hända precis nu. Så att... Om jag kan välja till exempel att ta 20 kronor och köpa ja, en chokladkaka nu eller sätta dem in på fondsparande och köpa 1000 chokladkakor om 10 år. Jag är mer benägen att köpa chokladkaka nu. Mm. För att även om det blir mycket mer som man får ut av det, det här om 10 år, ja, vem vet vad som kan ha hänt då. Ja, tills dess. Så att det här är inte bara någonting som människor gör utan man ser det mycket hos djur och sånt där. Det är förmodligen en evolutionär anpassning till att framtiden är osäker. Ah. Så att det är i många fall bättre att ta någonting nu, en payoff nu, istället för att vänta och sen kan, kanske aldrig få det för att det kan ha Men att bli bättre på att tänka långt fram i tiden, handlar inte det också rätt mycket om att, och, att, att sätta sig själv i andra rummet att inte vara så mm. egoistisk för att mm. vi lever ju bara en, vi har en utmätt tid mm. och då är det lätt att tänka så här, ja men vad fan jag lever bara 20 år till nu, nu så flyger jag kors och tvärs och, ja. och äter kött varje dag och så här, jag dör ju ändå sen, jag vill ha det bra ja, men precis. om vi hade tänkt alltså för att tänka mer långsiktigt så måste ju också sidosätta oss själva, eller? Mm, jo, jag håller med. Och problemet är ju att jag tror att det här är någonting som, som är som sagt en anpassning. Det är, it's not a bug, it's a feature. Alltså att det här är någonting som har varit bra för oss att inte oroa sig alldeles för mycket över saker som kommer vara så långt in i framtiden att de inte påverkar mig. Och eh, det här med, med att, ja... Inte bara min egen livstid, men alla runt omkring mig. Om de inte är alltså nära släkt till mig, om jag inte har nära band med dem, så kan jag skita i dem med gott samvete. Eh, för att det har varit adaptivt. Men nu slår det tillbaka mot oss. Eh, nu skulle vi ju behöva, eftersom vi är ju så många och vi påverkar världen så mycket, vi skulle ju behöva bli bättre på det här med att tänka på andra än, än oss själva. Och tänka mer långsiktigt. Mm, just det. Mm. Då, då det är... Ja, men det är intressant. Jag, jag tycker det har varit ett bra samtal där. Vi, vi, vi nöjer oss där. Mm. Tusen tack för att du kom hit till forskarna. Jag Jessica Abbott. Tack så mycket. Och hej då alla ni som lyssnat på forskarna och jag. Jag heter Magnus Erlansson och forskaren idag var evolutionsbiologen Jessica Abbott. Till sist ett ord på vägen. När man jämför oss människor med planetens övriga djur blir det ibland lite tramsigt vad vi grottar ner oss i för frågor. Rådjuret strövar omkring i skogen och letar efter smaskiga kvistar och löv. Ödland söker upp den varmaste klippan att solbada på och schimpanserna knullar runt lite med vem de vill när det pockar på. Under tiden anser Kristdemokraternas partiledare i Baborstor att det är flummigt med genusfrågor medan andra vill ha könsneutrala skolböcker där han och hon är utbytt mot henne. Ibland hade det allt varit skönt att bara få vara djuret människan för en stund i alla fall. Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.